0: con nosotros, Benjamín, el senador Enrique Riera. ¿Cómo te va, senador? Buen día.
1: Buen día, Cintia. Buen día, Benjamín. Eh, la verdad que primero disculpas al aire porque el otro día no pude, se me una actividad pero bueno, no, o sea, estamos de vuelta. No en abandonaste,
0: asumí, asumí las cosas como son. ¿eh? No, no deja, no preferiste Le preferiste a Mina. ¿eh? No, no, no,
1: le preferiste a no
0: <risa> no sé quién está peor. ¿eh?
1: Ah, había sido más menino que escuchan. Me Compararle <risa> con Nicanó es muy... ¿Qué, qué velocidad. <risa> Esa, Entonces, no la esperaba. Era, era no me voy a esperar <risa> aquí. No estoy demandando al Ministerio del Interior. Y a ver si realmente funciona.
0: Ah, muy bueno. Tú sí, tú sí. Está bueno. Touché. Eh Hablando del Ministerio del Interior, Enrique, queríamos hablar contigo justamente sobre el tema, declaraciones que pueden ser desafortunadas, en parte tiene que ver con la realidad de, eh, de lo del tema al que se refería el ministro del Interior actual, Federico González, cuando dice, somos el segundo país menos más seguro de sí. América del Sur. Si sí. vos tomás algunas estadísticas y por ahí tal vez... Te sale, pero igual sigue siendo desafortunado porque es como hablar de pobreza y compararte con Somalia. Somos menos pobres que Somalia. Entonces, es, la comparación o las comparaciones en materia de seguridad, es una opinión personal, vos me corregirás, estás más adentrado en la cuestión, eh, tiene que ser con relación al nuestro pasado inmediato, de dónde venimos, para saber si estamos igual, mejor o peor. Eh, y no con relación a yo le puedo comparar con Canadá, por ejemplo. Ah, sí. Con bueno, respecto a Argentina estamos mejor, eh, estamos me menos peor. Pero y con respecto a Canadá, ¿cómo estamos, verdad? No. Eh, son comparaciones muy arbitrarias, muy, muy, muy sonsas. Sí. ¿Vos, vos cómo ves sí. el tema?
1: Sí, yo, yo coincido contigo en el sentido de que las, eh, las cifras eh, tienen que ser muy cuidadosamente elegidas. Y el tema de la comunicación, ahí donde usted tiene mucho que decir, también tiene que ver con un contexto, porque yo creo que no hay ninguna excepción cuando un funcionario de alto rango se siente cuestionado por los resultados, generalmente apela a las cifras y medio a veces se disgusta con los periodistas, o la ciudadanía, porque dice, bueno, somos el peor con el, el país con mayor seguridad en la región, o segundo, y bueno, las cifras son una cosa y la percepción es otra, y bueno, yo sabemos que la percepción es realidad. Cuando ves todos los días, en todos los canales, o chorros, tortoleos, gente este, adicta en cometiendo delitos, eh, no es muchas veces la mejor manera de enfrentarla. Hay que hacer primero una real, real autocrítica, porque realmente no estamos llegando al nudo del problema, Proponer alguna solución y quizás luego decir, a pesar de todo, eh, por lo menos la cifra que nosotros manejamos, que seguramente es un subregistro, uh -huh. eh, entonces entrar medio anestesiado, ¿verdad? pero así de sopetón, somos el segundo país, eh, no no cayó muy bien, ¿verdad? Yo vi un uh -huh. montón de memes, este, dibujos, chistes, cuarto oscuro, cuando le dieron, le dieron duro, eh, porque creo que fue insuficiente la información que dio, ¿verdad?
0: Es así, incluso hay, hay cuestiones tan eh, importantes que él omite a la hora de hacer ese tipo de, de afirmaciones, como por ejemplo, ¿cuánto se expandió el crimen organizado y su rama más tenebrosa, que es la del narcotráfico, en este último periodo? ¿Cuántas droga, cuántas toneladas de droga caían en el periodo anterior en mercados internacionales? ¿Cuántas caen ahora? ¿Qué logística supone eso y cómo eso qué consecuencias tiene en la seguridad interna de la República, o puede tener, o cuántos actos de sicariato habían en tal eh, año y cuántos hay ahora, pero no podés comparar, que te digo con la favela de Río de Janeiro, más vale que somos menos inseguros, pero no es ese el punto, no se puede discutir así algo, sino en relación a cómo estábamos en distintos ámbitos, y mencioné lo del narcotráfico porque eso es algo que además es difícil de, de, de dimensionar su, su gravedad, pero a la luz de los números, tanto de eh, actos de sicariato, la, cómo floreció la industria del sicariato al en paralelo con la industria de la exportación, entre comillas, de exportación, digo, entre comillas, de cocaína al exterior, lo que se detectó en el exterior, te, da, te, da, te lleva a concluir que estamos... Una situación preocupante en cuanto a seguridad se refiere.
1: Bueno, eso eso recordarás no hace mucho tiempo atrás, más o menos en la mitad del periodo cuando empezó la persecución política utilizando instituciones eh, en, en áreas puntuales y a personas puntuales eh, en paralelo y en simultáneo levantaron el portón, abrieron el portón y claro. pasaron 42 toneladas en 10 meses de cocaína y, y eh, denunciamos nosotros y recordar las mil quinientas pintas clandestinas en el Chaco y la falta de control de canes y la falta de controles puntuales en, en puertos privados y públicos y en aduana y en el río. Bueno, finalmente, eh, recuerdo que cuando fuimos a Estados Unidos y contamos eso, uno de los entendidos expertos en el área nos dijo y lo que se detecta es apenas máximo, el 10 o el 20%. Mm. Entonces rápidamente hizo un cálculo de la cocaína que se detectó en Europa, dijo si sí, se detectó mercadería por valor de 2 mil millones de dólares, estamos hablando de 20 mil millones de bueno. dólares guiando, ¿verdad? ¿cuánto de eso se usó para comprar jueces, fiscales, defensores, sí, sí, este, funcionarios, eh, periodistas? Bueno, vaya todo, ¿verdad? Así es. Y es una, es una fortuna, Benjamín, eh, y ahí es donde yo creo que está eh, el problema grande. Como como decíamos, y allá nos dijeron también, eh, Paraguay era conocido por un exportador de marihuana de buena calidad en, en departamentos del norte y por la frontera seca. Se convirtió en un re exportador de cocaína de finísima calidad, <coughs> importada eh, del norte, de los países eh, productores entraron con absoluta impunidad a Paraguay y, y obviamente acá se hizo toda la el reembalaje y se fue en contenedores con la marca Paraguay, se fue en soja, se fue en pintura, bueno, de memoria sabemos la historia, sí. pero la verdad es que omitir eso es probablemente uno de los problemas estructurales más graves que tenemos porque esto obviamente, implica también el tema del lavado, implica la corrupción, la infisión de las fuerzas de seguridad y un montón de sectores, eh, eh, inclusive te diría, como alguno más me dijo, yo yo no quiero generalizar porque siempre es injusto, pero no podemos dejar de decir que de repente se, eh, se, se produce un florecimiento de inversión en construcción. Y decir, ¿esto dónde salió? ¿A cuánto cuesta? ¿De, ¿De qué banco sacaron el préstamo? ¿verdad? Y, y todo eso se se solventó, se, se, se aligeró se les, les, les conoció, ¿verdad?, se miró para otro lado o en el peor de los casos como complicidad, ¿verdad?
0: Es ¿verdad? Senador, quería consultar tu opinión respecto a hoy se cumplen 100 días de gestión del doctor Emiliano Rolón Fernández al frente de la Fiscalía. Entiendo que va a dar un, un informe en la brevedad sobre sus resultados. ¿Cuál es tu, tu visión política respecto a estos 100 días y a los avances que han tenido ciertas causas y otras no?
1: Mira, el doctor Rolón Fernández, creo que todos sabemos tenido un currículum espectacular. Me tocó eh, conocerlo poco para no eh, jactarme de amistades que no que no tengo, pero generó un respeto porque entró en varias ternas, inclusive en mi época, exclusivamente por currículum. Y hoy escuché el otro día una expresión, una reunión que me llamó la atención. Me dijo, es un enigma, en el sentido que es un hombre bastante cerrado, parco, eh, pero por sus gestos y sus actos, algunas cosas eh, son razonables y otras son llamativas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Mm. Son son muy puntuales, ¿verdad? Y ahí es donde yo me gustaría escuchar su informe. Mm. Yo voy a trabajar con él, yo apenas asuma o quizás antes, si hay oportunidad, me voy a juntar con él, porque yo interpreto que el Estado paraguayo eh, es el mismo, es decir, será otro poder del Estado, será otra eh, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior tienen que trabajar conjunta y coordinadamente, como vimos el modelo de Colombia, en la tragedia de Marcelo Pech, que en poco tiempo lo detuvieron, mostraron las pruebas y lo condenaron. Bueno, ese es el modelo ideal para que la gente sepa que se acabó la impunidad. Y eso no se puede hacer solo con el Ministerio del Interior, sí uh -huh.
0: Bueno, una, una, una cuestión más, eh, haciendo, aprovechando la comunicación, eh, ya de carácter bien político, decíamos más temprano... Eh, hay tres visiones, por lo menos frente al futuro inmediato del gobierno de Santiago Peña. Eh, los pesimistas de siempre que buscan el tiroteo y el sabotear la, eh, la nave muy rápido y consideran que no hay ninguna pasibilidad con este gobierno, son todos ustedes escombros, provienen de lo peor, eh, si no es del estronismo directamente es del arrianismo, si no es del arrianismo es del cartismo, pero todo lo malo. Eh, los que están con una expectativa moderada que esperan que las cosas puedan eh, sostenerse, los planes ejecutarse, pero moderadas a sabiendas de que estos boicotadores van a desarrollar sus mejores oficios para boicotear y no van a ser pocos los problemas. Y están los cándidos que creen van a, que todo va a ser color de rosa. Entonces, esta introducción es para plantearte, por ejemplo, un escenario particular que es el del Senado. ¿Cómo se explica que los colorados todavía no tengan, no hayan cerrado filas después de ganar las elecciones y tener 23 senadores, una bancada mayoritaria de 11, la de Honor Colorado, otra de 8, las, eh, los ex Fuerza Republicana, otra de 4, ex también Fuerza Republicana, pero más próximo a los 11, y sin embargo hay ocho que todavía dicen, no, 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 nosotros podemos, si no nos dan la presidencia nosotros vamos a hacer acuerdos con la oposición. ¿Cómo estás leyendo este tema en el Senado y qué consecuencias a futuro podría tener?
1: Y yo veo con eh, con la preocupación que ya tenía antes cuando vi a algunos integrantes, que con los conozco porque conviví con ellos eh, cuatro años, casi cinco, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, es un juego un juego de siempre ¿verdad? Que a nosotros nos costó muy caro, porque el aliarse con una oposición que lo único que hacía era sacarle ventajas al partido colorado en el poder, nos costó tener a un, un ministro... Eh, liberal eh, en la corte, a entregar la mayoría en el Tribunal Superior de Justicia Electoral que al final se tradujo con todo a uno en las mesas y un montón de cosas más ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que al final eh, esto se va a acabar el plazo creo que se fijó el 20 y se va a construir una maravilla una una mayoría porque para el presidente Santiago Peña es vital tener un presidente del Congreso eh, que trabaje con él codo a codo, espalda con espalda, sobre todo el primer año en que se lanzan todos los proyectos, se dibujan todas las políticas públicas y no está en la, la argelería de, del chantaje permanente, de si no me da esto, no hace esto porque el... Eh, Santiago no es así, ¿verdad? El presidente tiene una idea muy clara y yo creo que muchos que pretendan eso, si finalmente lo consiguen, se van a llevar una, este, una pelada de frente, ¿verdad? Sinceramente creo que eh, tienen que entender... Eh, todos los presidentes colorados de los últimos tres ejercicios creo, fueron, tuvieron la, el Ejecutivo y el Legislativo por una cuestión básica. Tienen que ser dos huellas que estiren juntos, parejos, y en beneficio del país. No estamos hablando acá en beneficio de, de quien circunstancialmente asuma. ¿verdad? Y el Paraguay es tan pequeño que no conocemos todos, ¿verdad? Y sabemos cómo funcionó. Ese, ese equipo que en su momento salió con la oposición en el periodo actual o pasado, eh, nos hizo mucho daño, ¿verdad? se liberó gente que ocupaba tierra, nos trancaron en el proyecto de la formalización de la tierra, eh, por decir algunas de las cosas, ¿verdad? Y, y todo eso genera mucho daño al país, así que esta vez necesitamos que después del resultado electoral quede claro. Esto es lo que el pueblo paraguayo les dijo, trabajen junto, a los colorados nos mandó un mensaje especial, trabajen juntos. No le metan el pavo a la rueda a la presidenta y empujen esto porque el Paraguay no aguanta más. O sea, creo que sí estamos de acuerdo todos. Es que si en cinco años no hacemos bien los deberes y no hacemos una democracia incluyente para los dos millones que están por debajo de la línea de pobreza, sobre todo por los 700 mil votos que sacó el equipo antisistema, bueno, no nos salva a nadie de, de un proyecto autoritario populista yo creo que es la última chance, es una ventana abierta, es un punto de inflexión, es un momento histórico. Tienen que leer la cancha y pensar en el país y no solamente en su interés. ¿verdad?
0: Eso es lo, lo razonable, eh, lo correcto además en función a los resultados electorales. Pero te insisto con esta figura de la candidez, porque eh, la experiencia, la tradición, y vos mencionás parte de ella, eh, apuntan en sentido contrario por parte de varios de los actores que tiene esta eh, esta, esta historia, que se presentan al escenario. Entonces, sí. ¿podemos aguardar de que realmente avancemos en esa dirección? Eh, digo, si fuera por la voluntad de estas mismas personas que podrían cambiar o se van a mantener en su eterna actitud de, de saboteadores, digamos?
1: No, yo, yo creo que ellos no van a cambiar. Lo que tenemos que hacer es lograr dentro del marco democrático contener sus intereses personales y trabajar con aquellos que pensamos en el país de una manera genérica y reiterativa. Esa es la, la alternativa y espero que lo entiendan, ¿verdad? El mandato es muy claro y la decisión es muy clara también, ¿verdad? Mando un abrazo, Beja y Igualmente. Cintia. Estoy, estoy llegando a una reunión. Está, está un fuerte abrazo para los dos. Gracias, Muchas gracias. Gracias
0: a vos. Enrique Riera, Próximo Ministro del, del Interior.